0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Florian Seckinger und ich arbeite bei der GFT-Akademie in der technischen Dokumentation. Die artex richtlinie ist eine von der Europäischen Union verabschiedete Richtlinie auf dem Gebiet des Explosionsschutzes. Was diese Richtlinie für Hersteller von Geräten und Schutzsystemen bedeutet, welche in einem explosionsgefährdeten Bereich zum Einsatz kommen, Behandelt diese Podcast-Folge. Auf die Besonderheiten der Kennzeichnung nach der ATEX-Richtlinie komme ich ebenfalls zu sprechen. ATEX ist die französische Abkürzung für Atmosphères Explosibles und wurde ursprünglich im Jahr 1994 veröffentlicht. In Europa gibt es zwei ATEX-Richtlinien, welche für Hersteller relevant sind. Zum einen die ATEX-Produktrichtlinie 2014, 34 EU und die ATEX Betriebsrichtlinie 1999-92 EG. Diese beiden Richtlinien richten sich an Hersteller, Betreiber und Benutzer von Geräten oder Schutzsystemen, die in einem explosionsgefährdeten Bereich eingesetzt werden. Die Richtlinien wurden geschaffen, um Explosionsunfälle in Unternehmen und Betrieben zu vermeiden. Ein präventiver Explosionsschutz ist nur möglich, wenn Gefahrenquellen bzw. Zündgefahren rechtzeitig erkannt und entsprechende Schutzmaßnahmen getroffen werden. Die ATEX-Betriebsrichtlinie 1999-92-EG oder auch als ATEX 137 bekannt, richtet sich vorwiegend an Arbeitgeber und Anlagenbetreiber. Diese Richtlinie definiert Mindestvorschriften zur Verbesserung des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit von Arbeitnehmern, die durch Arbeiten in einer explosionsfähigen Umgebung gefährdet sein können. Arbeitgeber müssen im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung ein Explosionsschutzdokument erstellen und grundlegende Sicherheitsmaßnahmen treffen, um die Bildung von explosionsfähigen Atmosphären zu vermeiden, die Entstehung wirksamer Zündquellen zu vermeiden oder die Auswirkungen einer eventuellen Explosion auf ein unbedenkliches Maß zu beschränken. Dieser Teil der Richtlinie ist durch die Betriebssicherheitsverordnung in deutsches Recht umgesetzt worden. Die ATEX-Produktrichtlinie 2014-34EU dient dazu, dass Geräte, Komponenten und Schutzsysteme, welche in explosionsgefährdeten Bereichen zum Einsatz kommen, nur noch dann in Verkehr gebracht werden dürfen, wenn sie den Bestimmungen der Produktrichtlinie entspricht. Auch hier ist der Hauptzweck der Richtlinie der Schutz von Personen wie Gerätebenutzer, Maschinenbediener und sonstige Beschäftigte. Die Atex-Produktrichtlinie ist für Hersteller explosionsgeschützter Geräte relevant. In Deutschland wurde diese Richtlinie durch die Explosionsschutzprodukteverordnung in nationales Recht umgesetzt. Die Bestimmungen der Atex-Richtlinien haben weitreichende Konsequenzen in der Auswahl der Installation, dem Betrieb sowie der Wartung von Geräten und Betriebsmitteln innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche. Mechanische, pneumatische und hydraulische Bestandteile können eine potenzielle Explosionsgefahr darstellen. Mechanische Getriebe, pneumatische Stellglieder oder Verbindungen können zündfähige Gase, Nebel oder Stäube entzünden. Die häufigsten Unfallursachen sind erzeugte Funken, offene Flammen, statische Elektrizität, heiße Oberflächen und Selbstentzündung von brennbaren Medien. Die Auswirkungen der Entzündung von Zündquellen reichen von Bränden bis hin zu Explosionen bei gasförmigen Medien bzw. Detonationen bei staubförmigen Medien. Daher dürfen Geräte und Systeme nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie zum einen eine technische Dokumentation nach der Atex-Richtlinie aufweisen und eine entsprechende CE-Kennzeichnung tragen. Der Hersteller muss eine schriftliche EU-Konformitätserklärung beilegen, die bestätigt, dass das Produkt mit den Vorschriften der Richtlinie übereinstimmt. Die CE-Kennzeichnung an dem Gerät, beispielsweise auf dem Typenschild, muss weitere dem Explosionsschutz betreffende Daten in der Kennzeichnung enthalten. Die Mindestangaben der Kennzeichnung sind in der Atex-Richtlinie enthalten. Folgende Angaben sind neben der CE-Kennzeichnung anzugeben. Eine gegebenenfalls vorkommende Kennnummer der benannten Stelle für die Überwachung der Qualitätssicherung. Das Atex-Logo, auch besser bekannt als EX-Zeichen. Die Gerätegruppe. Die Gerätekategorien nach der Atex-Richtlinie. Zündschutzart, Explosionsgruppe und die Temperaturklasse. Ich komme nun auf die ganzen Informationen zu sprechen, die hinter dem EX-Zeichen aufgeführt sind. Das Gerät, welches zum Einsatz in einer explosionsfähigen Atmosphäre kommt, teilt man in Gerätegruppen auf. Man unterscheidet zwei verschiedene Gruppen von Geräten, welche für den Einsatz in explosionsgefährdenden Bereichen vorgesehen sind. Unter die Gerätegruppe 1 fallen Geräte, welche im Bergbau bzw. Untertagebetrieb zum Einsatz kommen. Dazu zählen Geräte, die eine eigene potenzielle Zündquelle aufweisen und Gefährdungen durch Grubengas und oder brennbare Stäube auslösen können. Alle anderen Geräte fallen unter die Gerätegruppe 2. Aber auch der Bereich selber, in dem man Geräte zum Einsatz kommt, unterteilt man in verschiedene Kategorien. Die explosionsgefährdeten Bereiche werden in Zonen unterteilt, Abhängigkeit von der Häufigkeit und Dauer des Auftretens von gefährlichen explosionsfähigen Atmosphären. Zone 0, 1 und 2 stehen für Bereiche, in denen sich eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln bilden können liegt das Vorhandensein der explosionsfähigen Atmosphäre bei mehr als 50% während der Betriebsdauer vor, ist dieser Bereich eine Zone 0. Solch eine Zone 0 liegt eigentlich nur im Inneren von Röhren und Behältern vor. Liegt das Auftreten der explosionsfähigen Atmosphäre unter diesen 50% von der Betriebsdauer der Anlage, ist im Allgemeinen von einer Zone 1 auszugehen. Eine Zone 2 ist die geringste Einstufung und liegt nur dann vor, wenn die Zeitdauer des Vorhandenseins einer explosionsfähigen Atmosphäre eine Zeitdauer von etwa 30 Minuten pro Jahr entspricht. Ist die Zeitdauer länger, ist die Zone auf die Stufe 2 festzulegen. Dann gibt es noch die Zone 20, 21 und 22, welche für Bereiche stehen, in denen eine explosionsfähige Atmosphäre in Form einer Wolke aus in der Luft enthaltenen brennbaren Stolmen entsteht. Eine Zone 20 liegt vor, bei der solch eine Atmosphäre über lange Zeiträume oder häufig vorhanden ist. Zone 21 ist ein Bereich, in dem sich gelegentlich eine gefährliche, explosionsfähige Atmosphäre bilden kann. Die Zone 22 ist der Bereich, in dem diese explosionsfähige Atmosphäre normalerweise nicht oder aber nur kurzzeitig auftritt. Je nachdem, in welcher Zone sich das Gerät befindet, muss die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Sündquellen reduziert werden. Entsprechend der ermittelten Zone, in der ein Gerät zum Einsatz kommt, leitet man eine entsprechende Gerätekategorie ab. Die Gerätekategorien sind in der Atex-Richtlinie definiert, und unterteilen sich in die Kategorien von 1 bis 3. Unter Gruppe 1 fallen Geräte, welche im Bergbau, Übertage- bzw. Untertagebetrieb eingesetzt werden. In dieser Gruppe werden noch zwischen den Kategorien M1 und M2 unterschieden. M1 umfasst Geräte, die so konstruiert sind, dass sie ein sehr hohes Maß an Sicherheit gewährleisten. Die Geräte der Kategorie M2 zeichnen sich dadurch aus, dass diese ein hohes Maß an Sicherheit aufweisen. Die Gruppe 2 enthält Geräte, welche zur Verwendung in explosionsgefährdeten Staub- und Gasatmosphären vorgesehen sind. Auch hier unterteilt sich die Einstufung der Geräte, je nachdem, welches Maß an Sicherheit hinsichtlich des Geräteeinsatzes in welcher Zone gewährleistet sein muss. Gruppe 3 steht für Geräte, welche dazu bestimmt sind, in Bereichen eingesetzt zu werden, in denen nicht damit zu rechnen ist, dass eine explosionsfähige Atmosphäre auftritt. Sollte diese doch auftreten, dann nur in einem seltenen oder kurzen Zeitraum. Die DIN EN 60079-0 definiert dabei als Einsatzumfeld mögliche explosionsgefährdete Staubatmosphären, unterteilt nach brennbaren Flusen bzw. Fasern, nicht-leitfähige und leitfähige Stäube. Nachdem wir nun die Gerätekategorie in der Kennzeichnung abgehandelt haben, kommen wir nun zu der Zündschutzart zu sprechen. Die Zündschutzart ist eine Eingruppierung von technischen Schutzmaßnahmen, um sicherzustellen, dass keine Zündquellen am Gerät oder mit den Betriebsmitteln entstehen können. Mit einem jeweiligen Buchstaben in der Atex-Kennzeichnung kann die jeweilige Zündschutzart erkannt werden. Zum Beispiel steht der Buchstabe C für die konstruktive Sicherheit des Gerätes. Das Gerät ist so konstruiert, dass im Normalbetrieb keine Zündquellen auftauchen. Auch sind die Risiken des Auftretens von mechanischen Fehlern, welche zum Entstehen von Zündquellen führen können, auf ein sehr geringes Maß reduziert. Der Buchstabe i als anderes Beispiel steht für die Eigensicherheit des elektrischen Betriebsmittels. Die Spannungsversorgung ist in dieser Zündschutzart so ausgelegt, dass der Strom und Spannung auf ein Mindestmaß begrenzt ist, damit keine Zündenergie für ein explosives Gemisch erreicht werden kann. Unabhängig von der Zündschutzart muss gewährleistet sein, dass die Teile des Gerätes bzw. Systems, welche Zugang zu einem explosionsfähigen Atmosphäre aufweisen, keine unzulässig hohen Temperaturen annehmen dürfen. Die maximalen Werte, die zulässig sind, sind in den Temperaturklassen angegeben. Zu diesen komme ich gleich zu sprechen. Zuerst folgt aber noch die Angabe der Explosionsgruppe in der Reihenfolge der Atex-Kennzeichnung. Die Mindestzündenergie, die ein zündwilliges Gemisch gerade noch entzündet, ist bei den brennbaren Gasen in Explosionsgruppen unterteilt. Die Gefährlichkeit der unterschiedlichen Gasarten ist unterteilt nach ihren spezifischen Zündfähigkeiten. Daher findet in diesem Bereich eine Unterteilung der Betriebsmittel nach der Explosionsgruppe statt. Die Gefährlichkeit der Zündfähigkeiten steigt zunehmend an von Explosionsgruppe 2a bis 2c. Propan beispielsweise fällt unter die Explosionsgruppe 2a. Wasserstoff hingegen unter die Explosionsgruppe 2c, da Wasserstoff eine geringere Mindestenergie benötigt, um entzündet zu werden. Entsprechend der Explosionsgruppe steigen auch die Anforderungen an elektrische Betriebsmittel. Betriebsmittel, die für 2c zugelassen sind, dürfen auch für alle anderen Explosionsgruppen verwendet werden kommen wir nun zu den bereits vorher erwähnten Temperaturklassen zu sprechen, die auch Auskünfte über die Mindestzündenergien von zündwilligen Gemischen geben. Ein Betrieb von Geräten und Betriebsmitteln in einem explosionsgefährdeten Bereich ist nur dann zulässig, wenn deren maximale Oberflächentemperatur unterhalb der Zündtemperatur des umgebenden explosionsfähigen Gemisches liegt. Die Temperaturklassen dienen dazu beurteilen zu können, wie hoch die maximale Oberflächentemperatur des Gerätes betragen darf. Dabei gibt es sechs Temperaturklassen von T1 bis T6, welche die zulässige maximale Oberflächentemperatur festlegt. T6 ist die höchste Temperaturklasse. Das Gerät darf hierbei nur eine maximale Oberflächentemperatur von 85 Grad Celsius aufweisen. Diese Temperaturklasse wird gewählt, wenn Stoffe wie Schwefelkohlenstoff zum Einsatz kommen. Schwefelkohlenstoff hat eine Zündtemperatur von 95 Grad Celsius, bei dem sich dieser Stoff entzündet. Daher muss die Oberfläche des Gerätes logischerweise auch weniger Temperatur aufweisen. Betriebsmittel und Geräte, die eine höherwertige Temperaturklasse wie T6 aufweisen, sind auch automatisch für die schlechteren Temperaturklassen wie T1 bis T5 geeignet. Wir haben nun alle Punkte abgehandelt, die in einer Kennzeichnung nach der Atex-Richtlinie am Produkt vorkommen müssen. Je nachdem, welche Normen für das Produkt zum Einsatz kommen, können ergänzende Kennzeichnungen auf dem Typenschild vorkommen. Wir sind nun wieder am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, Ihnen hat diese Episode gefallen. Ich würde mich über Rezensionen oder über Feedback zu unseren Folgen sehr freuen. In der nächsten Folge werde ich behandeln, was Hersteller in Richtung ihrer technischen Dokumentation beachten müssen, wenn die atex richtlinie zur Anwendung kommt. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Zuhören und wünsche Ihnen bis zum nächsten Mal alles Gute. Ich freue mich, wenn Sie dann auch wieder einschalten. Auf ein baldiges Wiederhören!